0: Si tu écoutes ce podcast, sache que tu peux aussi le regarder sur YouTube. Et si tu regardes cette émission, tu peux aussi l'écouter sur ton application de podcast ou musique préférée. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines sorties. Un dimanche par mois, Colette se confesse aussi en live. Tu peux t'inscrire à la newsletter pour recevoir les prochains rendez-vous. Tous les liens sont dans la description ou directement sur mon site internet. wwwcolette Salut, c'est Colette. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec une personne que je connais très peu, que j'ai rencontrée la semaine dernière dans un bar. Bonjour Pierre. Bonjour Colette. Merci d'être là. Euh, alors tu es ici aujourd'hui parce que... Euh, parce que en fait, euh, tu m'as entendu parler avec tes copines euh, de certains sujets, disons olé olé, euh, pour dire plus précisément, on va dire que mes copines voulaient que je me mette à, dans l'organisation de, de soirées privées libertines. Et c'est là où tu es rentré en jeu. Enfin, tu es, es rentré dans la conversation.
1: Exactement. J'ai entendu. En fait, je pense que je vous ai entendu parler pendant une heure.
0: faut que tu te rapproches du micro.
1: Ah, là, là, on m'entend mieux. Ah, là, on t'entend beaucoup bon, mieux. Bon, nickel. Bon, je vous ai entendu parler pendant une heure. Ça parlait de de BDSM, de mettre des fessées, de... et donc au bout d'une heure, bah, la... La... ma copine avec laquelle je suis euh, est partie aux toilettes, et je n'ai pas pu m'empêcher euh, de vous demander de quoi il s'agissait, et c'est là que du coup, tu m'as parlé des soirées libertines.
0: Voilà, bah, d'abord, on, 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 on t'a dit qu'on faisait du podcast, du coup, enfin, je t'ai parlé de, de Colette Se Confeste, de, de mon podcast un petit peu, et après, euh... et après tu m'as dit, ah, les soirées libertines, ça me connaît, parce que
1: Parce que j'en fais de euh, Enfin, pas mal, ça fait un petit moment que j'en fais. Et, euh, et je trouvais ça intéressant parce que enfin, c'est assez compliqué, en fait, à mettre en place. À, tout ce qui est logistique, déjà, se lancer dans le délire, c'est un truc assez particulier parce que tout le monde ne va pas se dire à un moment dans sa vie, euh, moi, tiens, je vais faire des orgies, je vais faire des partouzes. Et, euh, et je trouve ça toujours intéressant d'avoir des gens qui rentrent dans l'idée, en fait, de se lancer dans ce milieu-là, tu vois.
0: Ok, est-ce que... Euh, alors, avant qu'on rentre vraiment dans... Dans, dans l'organisation même d'une de, de, soirée, est-ce que tu peux me dire un peu plus Parce que finalement, je, je, je ne connais rien sur toi. Hein. Euh... <rire> est-ce que, sans, sans trop en dévoiler, parce que, parce que ton anonymat est important ici, euh... qu'est-ce qui t'a amené du coup aux soirées libertines Est-ce que ça a été toujours une envie Est-ce que tu as découvert ça euh, par hasard euh... Comment ça a commencé
1: euh, C'était très progressif. Donc moi, à la base de la base, euh, j'abordais des meufs dans la rue. Donc en gros, euh, quand je voyais une fille jolie, etc., j'ai l'abordé euh, pour parler directement dans la rue. Après, je me suis lancé dans les boîtes de nuit. Euh, et en fait, au bout d'un moment, j'allais... Alors, attends, attends,
0: attends. Avant qu'on qu continue, tu allais parler aux meufs dans la rue. Donc tu ouais. faisais quoi exactement Parce que ça, ça peut être très tendancieux, <rire> dis ouais, comme ça. Je disais que
1: c'est un sujet... Euh, non, mais c'était juste, bah, surtout quand je croise un regard euh, dans, dans la rue, ou euh, quand je suis... Euh... Je prends un événement social, donc ça peut être n'importe quoi. Hein. Je vais au marché, je vais à la boulangerie, etc. Euh, souvent, tu as une petite discussion qui se lance ou tu as un regard qui est changé. Et, euh, et quand tu as euh, cette connexion un peu humaine, souvent, j'allais euh, euh, taper la discute. tu vois, bonjour, comment tu vas, etc. Pas de trucs très clichés, pas de, de punchline douteuse, mais euh, juste de la conversation euh, basique qui aboutissait souvent à, à l'échange d'un numéro dans Instagram. Donc
0: tu veux dire que ça commençait déjà par un regard, tu voyais que la meuf te matait en gros, ou toi tu matais la meuf et que euh, ouais. tu voyais un petit sourire, il y avait un petit ouais. échange comme s ça. Souvent,
1: quoi. souvent. Enfin, moi je suis pas partisan du fait d'y aller jusqu'en, voilà, as vu la personne, euh, parce que souvent du coup, euh, la personne est surprise, t'as pas le côté euh, préconnexion connexion euh, qu'elle a eu avant, et, et bon, moi je suis pas fan de ça, je sais qu'il y a des mecs qui s'en fichent totalement, mais moi c'est pas mon délire, et... Euh, et du coup, j'ai commencé là-dedans. Donc, ça m'a permis d'avoir plusieurs partenaires, euh, enfin, disons classiques, du one-to-one, one, si tu veux. Et euh, petit à petit, en fait, avec un pote, on s'est dit euh, « ce bah, serait bien de faire un plan A3 ». Donc, j'avais un, un pote de plan A3. Donc, c'est comme ça que je me suis un peu lancé dans le truc. Donc, on a galéré, en fait, pendant des mois et des mois à faire le premier plan A3. Et, euh, et une fois qu'on a réussi à faire euh, ce premier plan A3, qui était une galère sans nom, c'est là qu'en fait… Bah, et qui, euh... du
0: coup, était comment Un bon souvenir Un mauvais souvenir
1: c'était euh... bon, une galère parce qu'on ne savait pas comment faire. Tu pas de mode d'emploi sur Internet. Euh... Il <rire> enfin, y a des, des mecs qui essaient de t'expliquer comment lancer un plan à 3 mais c'est pas... un peu foireux. Ce n'est pas du step by step que tu peux reproduire dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, on a essayé euh, 10 000 trucs pour, euh, pour faire oui, notre plan à trois. Mais
0: comme quoi, par exemple
1: Comme quoi, bah, en fait euh, du coup, j'avais pas mal de contacts, euh, des filles que abordées dans la rue ou des filles que j'avais rencontrées en boîte de nuit. ils m'ont demandé en fait... Tout simplement. Tout simplement, on demandait, on disait, bah, écoute, mmh. avec un pote, on, on cherche des filles vertes d'esprit, machin, pour, euh, pour faire un plan à 3 Très, très compliqué. Parce ah que, oui ouais, très Pourquoi compliqué parce que, euh, bah, déjà, t'as le tabou de, de le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont le fantasme de faire un plan à 3 mais euh, qui vont pas vouloir passer à l'action. Euh, là, c'était pas très naturel, parce que du coup, c'était par message, on demandait, etc., mmh. Et, euh, et je pense qu'il y a pas mal de blocages psychologiques en fait de se dire bah, j'ai couché avec deux mecs euh, que je connais plus ou moins. Quoi. Et, euh, et la situation s'est décantée parce que du coup c'était quand même assez enfin J'avais l'obsession de vouloir y arriver, tu vois, de me dire euh, j'entends des potes qui l'ont fait, euh, on oui. voit ça dans les films, ouais, etc. Et tu avais
0: l'obsession du coup avec, de le faire avec ce pote là enfin, C'était vraiment vos contraintes personnelles à vous 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 êtes dit ouais, on, on le fait ensemble
1: C'était bah, euh, pas forcément. Euh, on voulait pas forcément le faire ensemble, mais c'est l'objectif qu'on s'était donné à tous les deux. Hmm. C'est de réussir à faire un plan à 3 à faire un plan à 4 5 enfin un C'était rassurant
0: que ce soit quelqu'un que tu connaisses aussi
1: Aussi, ouais, complètement. Quand tu veux faire un, un plan, bah, surtout quand tu es à deux mecs, c'est quand même beaucoup plus rassurant de le faire avec un pote ou un mec que tu connais bien. Parce que tu sais que le mec va être rigolo, euh, qu'il n'y aura pas de moments bizarres, tu... pas de réaction bizarre non plus. Donc c'est plus rassurant en tant que mec déjà de le faire avec un, 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 un pote.
0: T'avais peur de quoi, par exemple
1: euh... J'avais peur de, par exemple, tu vois, quand t'es... Euh, bon, avec du recul, je, je peux en parler plus facilement, mais que le mec en face, tu vois, ait des réactions bizarres ou des comportements bizarres, ou euh, de ne pas savoir dialoguer avec le mec euh, avec lequel tu vas faire un plan A3, et, euh, et tu vois, en fait, d'être la partie qui est un peu seule dans le plan A3. Mmh. Et ça, qui n'est pas facile non plus pour une nana, tu vois, c'est... Euh, bah, tu lui proposes un plan A3 avec deux mecs, et euh, si elle ne connaît pas bien les deux mecs non plus, bah, c'est pas facile, quoi. Parce qu'elles jettent un peu dans le grand bain et ça se fout les deux mecs c'est totalement des fous, tu vois. Donc tu as toute cette partie en fait euh, déjà rassurée, euh, lui dire que ça vient se passer, lui dire que c'est pas bizarre. tu as toute une logistique, enfin euh, concrète logistique d'avoir l'appartement, d'avoir l'endroit, etc. D'avoir la personne avec lequel le faire, euh, d'avoir l'environnement pour que la fille se sente bien. Le contexte, ouais. Le contexte qui mmh. fait qu'en fait euh, bah, la fille va pouvoir prendre son pied aussi, parce que le but c'est que tout le monde kiffe, que les mecs kiffent également. Et que, tu vois tu un peu une symbiose dans le groupe et que bah, tu dises bah, j'ai fait un point à trois et c'était cool. Quoi.
0: Mmh. Et tu avais, euh, avais des craintes que, que la fille préfère avec ton pote ou l'autre mec et que, et que du coup de, de te sentir un petit peu rejeté quelque part ou...
1: Non, pas du tout. Oh, parce qu'au final, en fait, la, la fille avec laquelle on l'a fait, c'était une, une fille avec laquelle j'avais déjà couché plusieurs fois. Et, euh, et du coup, j'avais pas cette peur-là mmh. parce que je connaissais déjà bien la fille. Euh, mon pote, c'était un très bon pote, enfin c'est toujours un très bon pote. Et, et du coup, en fait, on n'avait pas eu toute cette appréhension-là. Et, euh, et le pote en question euh, était vachement... C'est un, un gars qui fait du tantra, je peux pas si parler. Ouais. Ouais. Du coup, va, vache, vachement ouvert sur le cul, euh, pas du tout dans le jugement, etc. Donc au final, l'expérience s'est très bien passée. Euh, même si on avait quand même... Euh, je pense qu'on avait chacun de nos côtés, même la fille, des blocages un peu psychologiques, tu vois, de se dire... Euh, tu vois, en fait, je, je le vois vraiment comme une zone de confort sexuel, tu vois. Dès que tu rajoutes un partenaire ou dès que tu le fais dans un endroit un peu nouveau avec des gens nouveaux, tu es, es en train d'étendre une zone de confort. Et forcément, au début, bah, tu es un peu perdu. Quoi. Tu, tu sais pas trop quoi faire, euh, tu as, as le stress que je vais bander, etc. Tu as, as 10 000 trucs qui te passent par la tête. Et, euh, et ça, je trouve intéressant aussi avec le fait de faire des plans à plusieurs. C'est qu'en fait, as quand même, euh, tu repousses des barrières à chaque fois. À chaque fois que c'est un lieu différent, des personnes différentes, euh, avec des âges différents, des vécus différents. Et, euh, et je trouve que tu as vraiment euh, une espèce de sortie de la zone de confort que tu vois pas forcément quand tu ne fais pas de plan à plusieurs, mais euh, au-delà de, de la dimension érotique sexuelle, je pense que tu as aussi un peu une, une, une dimension de, de, de développement personnel en fait, de te lancer dans un truc qui est totalement nouveau et où en fait t'as aucun repère quoi.
0: Mmh. Et oui, d'accepter de... bah, d'être fragile aussi quelque part quoi. Totalement. Mmh
1: bah t'es à nu quoi, enfin littéralement à poil devant plusieurs personnes dans
0: plusieurs sens du terme du coup dans
1: plusieurs sens du terme et c'est vrai que c'est pas un truc qu'on t'apprend quoi déjà tu vois le fait d'être si tu vois quand t'es seul avec quelqu'un d'autre bon déjà t'as le fait de je pense aussi bien en tant qu'homme que femme accepter le fait que tu sois nu en face de l'autre mais c'est tout de suite décuplé en fait quand t'es avec plusieurs partenaires parce que du coup t'as tout le monde quelque part qui te regarde un peu mais c'était pas tu regardes directement la personne tout le monde s'échange des regards, en, en, les, les mecs, on va forcément euh, croiser l'engin le, le, de l'autre, etc. Tu vois, donc as forcément dix mille trucs auxquels tu n'as pas songé euh, qui se produisent quand tu vas faire le, le plan à trois, 4 ou, ou plusieurs.
0: Pour, pour finir juste un peu sur cette première expérience. Non, d'ailleurs, pas pour finir, parce que j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur comment ça s'est passé après euh, en soi. Ouais. Euh, pourquoi le choix d'avoir fait deux hommes plus une femme et pas deux femmes plus un homme Qu'est-ce qui a amené euh, à cette décision
1: euh, Bonne question. Moi, ça me faisait ça me faisait super peur le, le deux filles. Ouais. Alors qu'avec recul je préfère largement le faire avec deux filles.
0: Ah oui, je suis contente que tu en parles. Mais un
1: vrai euh, sujet. ouais. Enfin. Mais après, je pense que ça dépend des mecs aussi. Mais euh, mais j'avais vraiment peur en fait de euh, de me dire que je ne vais pas être à l'auteur. hauteur. Ça va être trop compliqué. Euh... Jamais euh, je vais pouvoir bander, les satisfaire, enfin, je mettais une pression de dingue à l'idée de le faire avec deux filles. Alors que je pense que ça aurait été plus simple dans l'organisation. Mais euh, je me sentais beaucoup plus à l'aise en fait, de le faire avec un pote que de le faire avec deux filles. Quoi.
0: Mmh. Et donc, tu peux m'en dire un peu plus quand tu dis l'organisation, même euh, bah, donc, quand ça s'est fait et... Qu'est-ce que ça veut dire tout ça exactement
1: euh, bah, Organisation, déjà on était deux. deux mecs à essayer de trouver une fille euh, pour faire le plan. Mmh. Donc tu vois, bah, lui il cherchait de son côté dans ses contacts, moi je cherchais de mon côté dans mes contacts. Euh... Il y avait le côté aussi, c'était un challenge qu'on s'était fixé à deux. Donc, euh, il y avait un peu un travail d'équipe là-dessus. Euh, il progressait de son côté. C'est lui, du coup, qui, euh, qui s'est lancé dans tout ce qui était application de rencontre euh, sur les plans A3. Donc, tu m'avais parlé de... Attends, c'était quoi la tienne C'était... moi, je t'ai parlé de Field et de Wild. Donc, c'est lui, lui qui s'est mis là-dessus.
0: moi Je, je n'en dirai pas plus parce que je ne souhaite pas dévoiler trop ici.
1: <rire> bon, bah, écoute... <rire> Je, 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 je suis sur l'application, tu m'avais parlé, mais j'ai plus le nom en tête, mais ouais, c'est pas grave. Donc, en fait, on s'était tous un peu lancés, enfin, tous les deux lancés dans, dans cette recherche ben, de co comment concrétiser le truc. Et, euh, et alors, à tous ceux-là qui vous disent, tout, tout, tous les potes qui vous disent qu'ils font des plans à trois tout le temps, c'est super galère à organiser. Donc, en vrai, si on n'a pas les petites cordes ou les petites applis ou les bons contacts, c'est assez compliqué et donc on s'est lancé dans cette aventure-là, tu vois, oui. de, de débroussailler un peu le terrain. En quoi.
0: même temps, quand tu dis que déjà coucher avec une personne, il faut que le feeling passe, c'est pas tout le temps évident, alors coucher avec deux personnes, voire plus, euh... fouf Il <rire> faut que ça matche de partout, c'est jamais facile, quoi. De ouf, de ouf. Et la confiance. Ouais. Euh, D'ailleurs, du coup, il bah, y a eu cette première fois et... Comment tu t'es senti après, ou même euh, enfin, juste après l'acte en fait déjà Est-ce que, êtes... Est que vous avez dormi ensemble
1: euh, Alors, j'ai donné tous les détails parce que je pense que c'est quand même assez intéressant. Euh... Donc déjà, on s'est tous craqué un Viagra euh, avant le point A3. <rire> <rire> enfin, pas la fille du coup, mais euh, avec mon pote. <rire> parce qu'en en fait, on avait une peur bleue mais de ne pas réussir à bander, tu vois. Et... Euh... Et alors du coup, moi c'était la première fois que je prenais euh, une pile de Viagra, donc j'avais la gueule qui était toute rouge, euh, parce que tu as des effets secondaires en fait euh, à prendre du Viagra.
0: C'est marrant, pu, ça avait plusieurs fois que tu parles vraiment de cette peur de, de, de ne pas bander, quoi, comme si elle, était assez, elle pouvait ouais, être assez que en fait, Tu quoi. vois,
1: j'avais peur de, euh, de me dire, c'est un truc totalement nouveau, j'ai pas réussi à me concentrer sur le moment présent, tu vois. Et, euh, et j'avais d'autres potes qu'on avait fait avant qui m'avaient dit euh, ⁇ moi ouais, c'était tout mou et tout, euh, impossible de le faire, tu vois ⁇ mm. et, euh, et donc j'avoue que j'ai un peu balisé là-dessus. Bon, au final, euh, c'est très bien passé. Euh, mais du coup, j'étais un peu dans cet état, état d'esprit-là au début, enfin euh, manque de confiance en moi, clairement, euh, de, de le faire à, à trois. Et, euh, et donc en fait au début, bah, on, on, on essayait de reproduire typiquement ce qu'on avait vu sur des films porno ce qui n'est pas forcément la bonne pratique euh, avec du recul, mais on n'avait que ça comme référentiel. Tu vois. Donc euh, on, on, a, on a tenté de faire euh, donc, on, préliminaire, préliminaires, etc. Mais très vite, en fait, on était parti sur faire de la double penée, euh, etc. Alors qu'en fait, bon, la, la fille était excitée par le fait de reproduire un peu les scénarios, mais, euh, mais je pense que tu as des moyens beaucoup plus euh, sensuels, calmes, euh, naturels, en fait, de, de kiffer un plan à 3. Et, euh, et je pense que le, le fait de vouloir reproduire absolument ce qu'on avait vu dans des films de cul, c'était pas forcément la bonne idée. Mmh. Mais, euh, mais en fait, donc on l'a fait plusieurs fois dans la soirée. Donc la première fois, on est tous un peu mal à l'aise, y compris la fille, parce que voilà, bon, c'était la, la première fois pour tout le monde. Mon pote, la fille, on l'avait jamais fait. Et euh, donc première fois, bon ça patinait un peu, euh, on savait pas trop comment faire. Et en fait, très rapidement, euh, quand on était un peu, euh, j'allais dire, sur le même niveau énergétique, mais euh, tu vois qu'on... On avait un peu appris à se connaître, euh, on avait bien rigolé la première fois parce qu'on voyait qu'on était tous un peu stressés. Et au final, les deux fois tu Il s'en drôle, en fait, c'est comique. En fait, on, était, on avait tous un peu les mêmes peurs et on se rend compte très vite qu'au final, il bah, n'y a pas lieu d'avoir peur, on est là pour kiffer. Et, euh, et c'était vraiment kiffant. Pour le coup, euh, une fois que tu laisses tous tes bagages, que tu n'as plus peur, que tu te, as confiance en toi et que voilà, tu ne te prends pas la tête, bah, tu, tu te débloques. Et moi, je sais que ça m'a... enfin Même avec les, les filles que je voyais en one-to-one -one après il y avait une, une espèce de, de zone de confort qui avait été un peu étendue. Et, euh, et au niveau de l'acceptation de mon corps, etc., de, de, de la vision que j'avais de ma sexualité, je trouve que ça m'a, limite, aidé, en fait, de, de passer de cette barrière, de coucher avec plusieurs personnes, que de faire que les trucs à, à deux. Mmh,
0: C'est hyper intéressant, ce que tu dis. Que, euh, que du coup, euh, le... le le fait d'être sorti de ta zone de confort vraiment dans une autre situation, bah ça t'a ça ramené même à être plus à l'aise, même dans une intimité qui est plus mainstream, disons. quoi.
1: Ouais, totalement.
0: Et euh, de, si tu as des exemples concrets pour appuyer ça, tu, tu penses à quoi par exemple quand tu dis que, avais, que, es, que es, tu te sentais mieux, ça, comment ça c'est Comment tu l'as remarqué en fait que tu étais plus à l'aise vis-à-vis de quoi C'était la communication C'était quoi euh,
1: Je pense que l'un des, des trucs... Bon, c'est progressif, hein. c'est pas quelque chose qui a été euh, radical, mais euh, qui plus est, dans, les, euh, dans tout ce qui est orgie, euh, où là on était beaucoup plus, le fait d'être de, nu devant les autres, mm. ou tu vois, en one-to-one, -one, bah, le fait d'être totalement nu, de balader à poil chez moi avec la partenaire à côté, euh, ça s'est fait beaucoup plus facilement. Tu vois, le fait de ne pas avoir à se demander euh, est-ce qu'il faut que je me cache, est-ce qu que je remette mon caleçon, etc. Le, la, le rapport à la nudité, euh, je trouve, évolue quand tu es en capacité d'être... Euh, d'être à l'aise quand t'es 3, 4, 5, plus, et, et en fait t'es euh, beaucoup plus libéré sur euh, à quoi ressemble ton corps. Tu vois, t'es pas là à te demander est-ce que j'ai un gros cul, est-ce que machin et tout, et, euh, et je trouve que c'est euh, assez agréable en fait de, de, de pas avoir, tu vois, euh, tout le côté pudique, tu vois, même, euh, enfin, j'avais même tenté de faire un, une, comment s'appelle, une plage nudiste, tu vois, et je sais que avant d'être avant rentré dans ce délire-là, de faire des plans à plusieurs, jamais ça m'aurait passé par la tête, tu vois. Et en fait, le fait d'être voilà fait des plans à trois, des orgies, etc., je me sens beaucoup plus à l'aise du fait de me balader à poil ou, ou autre.
0: Ouais, c'est cool. C'est qu'en fait, euh, tout simplement, tu t'es dit, bah, en fait, j'ai un corps et puis c'est un corps. Et puis voilà, euh, ouais. on est tous des corps. Et il n'y a, a pas de fantasme à ajouter à ça. Enfin, quelque part, euh, on, est, on est tous différents. Et puis, et puis voilà, quoi. Ouais. Il n'y a, a pas de corps parfait aussi. Finalement. Aussi. Ouais.
1: Et, et ça m'a, il y a un deuxième truc aussi où, où ça me fait un petit déclic. Euh... Donc, je pense que comme beaucoup des gens qui, qui écoutent, il y en a tous qui regardent du porno. Et, euh, et c'est là aussi que euh, que j'ai réalisé qu'en fait tout ce qui était projeté dans le porno était clairement euh, différent de, de la vraie sexualité. Parce que tu vois, tu vois des gangbangs, tu vois des doubles pénées, tu vois des, enfin tous les trucs que tu vois typiquement dans le porno. Donc moi, moi j'ai grandi avec ça, comme tous les mecs. Tu vois, euh... À partir de 12, 13, 14, 15, tu, tu commences à regarder le genre trucs. Et, euh, et le fait de, euh, de vraiment le voir dans la vraie vie, c'est là que tu vois que es une, as, ça n'a rien à voir, quoi. La, la façon de le vivre, euh, le, le ressenti de la fille aussi, euh, tu, tu sens qu'en fait, tout ce que tu vois à l'écran et que, euh, sur lequel euh, les, les filles et les mecs se masturbent est, est radicalement différent, en fait, dans, le, dans la façon de le ressentir quand tu le fais vraiment. Et, et je pense que si le... Enfin, le décalage n'aide pas vraiment parce que euh, bah, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai fait 1.3, bah, c'était le porno. Tu vois et je pense que bah, tous les mecs qui débutent dans la sexualité ou qui vont à leur première expérience avec leur copine, ils vont, ils vont avoir tendance à projeter le truc. Et en fait, ça n'a tellement rien à voir que euh, tu te dis ah, merde, euh, c'est pas ce que j'avais vu euh, sur les films. Euh, Qu'est-ce qui se passe On m'a raconté des beaux quoi.
0: Ouais, et puis en même temps, euh, dans la vraie vie, quand une fille, quand une fille kiffe, euh, tu, tu, le, tu le vois et tu le ressens aussi. Euh peut-être pas de la même manière que dans un film porno où, où bah il y a beaucoup d'acting aussi hein. après je j'irai ouais. pas à juger enfin on ne sait pas tout on ne sait pas tout mais euh, mais bon il j'imagine que nombre de fois les rapports sont aussi biaisés euh, mmh. mais après peut-être que ça pourrait être intéressant de faire une partouze avec une équipe technique et de voir comment les gens réagissent devant les caméras tu vois <rire> c'est vrai <rire> Peut-être que là, tout d'un coup, tout le monde deviendrait comme des acteurs porno. Et... <rire> euh, ok, du coup, alors après ce plan A3, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu que ça a déclenché chez toi
1: euh, bah, ça... T'as
0: voulu faire plus
1: Ouais, j'ai voulu faire plus. En fait, très rapidement, euh... donc avec ce même pote, on, on a essayé de, de faire un plan A4. Euh... Ça s'est
0: bien passé avec le pote, du coup
1: Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est... Franchement, le, le gars en question est vraiment génial et, euh, et du coup... Bonjour à toi. Ouais, bon, bonjour à toi. Je <rire> vais pas, pas le mentionner de toute façon. Non, 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 non je, euh... je n'ai pas demandé que le mentionnes,
0: <rire> mais, mais voilà, on, on le salue bien fort. <rire>
1: euh, et du coup, donc on n'a on a pas réussi en fait, on, on voulait faire un plan à quatre avec la, la première fille avec laquelle on avait fait. Et euh, on n'a pas réussi, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, on a amené une, une copine à elle... Et au final, elle, c'était totalement... Enfin, elle ne voulait pas, quoi. Elle voulait pas. Au final, on a... On a on Sa a... copine ne voulait pas, tu vas dire. ouais la copine ne voulait pas. Euh... Donc, elle était d'accord sur le principe. Euh... tu chez moi, donc elle est venue à l'appartement, etc. Donc, on était quatre. Et en fait, au moment de passer à l'action, elle a dit, oh, « Je préfère qu'on fasse chacun, nous deux de notre côté. » Donc, on l'a fait à deux dans une chambre et à deux dans une autre chambre. Et, euh... et en fait, c'est là qu'on a réalisé que euh... essayer de convaincre des gens, ce n'était pas le, le bon plan, en fait. Mm. Je pense qu'il euh, y en a beaucoup qui se disent bah, « je vais en parler à, la, à ma copine, etc. pour la convaincre de le faire ». Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, euh, On qu'on avait plusieurs filles en parallèle qui on parlait, etc. On essayait de les convaincre de faire un plan. Et en fait, ça ne marchait pas. Et, et c'est là qu'on s'est dit euh, « en fait, on perd un peu notre temps euh, ». Il y a forcément des communautés qui existent, des gens qui sont déjà dans le délire. Et du coup, on s'est orienté là-dessus. Donc on s'est mis, euh, enfin on chacun créé un profil euh, sur Wild. Et, et lui, du coup, il a été introduit dans le milieu, avant moi. Et euh, il s'est mis, en fait, à faire des, des soirées libertines où c'était euh, couple et homme seul. Et, euh, et donc, lui, il a rencontré un, un, des organisateurs de soirées libertines assez connus euh, dans Paris qui s'appellent les, les Merteuil Valmont. Je leur fais de la petite pub. Et, euh, et en fait, du coup, il, euh, donc, il a commencé à faire des soirées avec eux. Et, euh, et il m'a dit bah, « Écoute, Pierre, machin, euh, si tu veux, euh, je peux t'inviter à l'une de leurs soirées. Euh, » Et moi, alors, à l'époque, j'avais une partenaire qui était plutôt enclin à faire ce genre de soirée. Donc, je lui ai dit bah, « Écoute, euh, vas-y, pourquoi pas ?» Et donc, avec cette partenaire, j'ai fait ma, ma première grosse soirée euh, orgie, échangiste, t'appelles ça comme tu veux, où c'était euh, couple et fille seule. Donc, je me suis amené avec cette partenaire-là euh, dans une soirée. Je crois qu'on était... Euh, 70 ou 80, c'est vraiment le... Ah oui,
0: j'allais te demander qu'est-ce que c'est qu'une grosse soirée, mais d'accord.
1: Ouais, là c'était. En effet. C'était vraiment une grosse soirée, euh, donc c'était une maison sur euh, quatre étages. Euh, T'avais enfin euh, plein de chambres en fait, à chaque étage où les gens faisaient leur truc. Et euh, et là donc en gros dans cette soirée là, donc au final ma partenaire s'est totalement euh, pissé dessus, donc elle est elle est partie quoi. Et elle m'a laissée toute seule dans la soirée.
0: Dans, dans le vrai sens du terme ou dans, dans quel sens Elle a eu peur quoi ah, okay, Typiquement en fait euh, bah, tu t'arrives dans la soirée ah, Pardon excuse-moi mais <rire> non, non, je, je préfère <rire> juste bien comprendre Parce que ça peut être aussi quelque chose qui peut vraiment arriver donc, euh...
1: Non mais bah, en fait elle a, elle a juste eu peur euh, elle, dit, Du senti... monde c'est ça Ouais en fait des gens qui sont... enfin, les filles sont une très légère. Euh, mmh. Et euh... Même en
0: ayant l'habitude euh, Parce que tu dis qu'elle a été enclin un genre de soirée Donc elle, elle avait déjà fait des choses avec toi De ce genre de soirée
1: Elle avait jamais fait mais elle voulait absolument tester etc Ouais, et euh... du coup, c'était un
0: peu brusque de passer de rien à, à, à 80 personnes, quoi.
1: C'est ça. Donc, en fait, elle est restée une heure et demie et elle est partie. Et, et vu que c'était une soirée, en fait, euh, fille seule, donc moi, j'ai rencontré une fille euh, lors de la soirée. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai passé toute la soirée avec cette fille-là. Et, euh, et j'ai vraiment kiffé la soirée dans le sens où, euh, en fait, tu avais des gens de tous les âges. Donc, tu avais euh, des filles seules, de entre 20, 30, 35, 45, etc., et, euh, et en fait, avais dans, dans chaque chambre, tu avais euh, orgies, c'était vraiment 5-6 personnes sur le lit minimum. Et, euh, et c'est ça un peu qui m'a lancé dans le délire euh, des orgies. Donc je me suis lancé, c'était une Québécoise, donc elle est restait que deux semaines à Paris. Donc on, on a juste fait la soirée ensemble. Mais, euh, mais passé cette soirée-là, donc déjà j'avais... Je t'en prie.
0: Excuse-moi, pardon, j'ai une question. Vous, avez, vous étiez en relation libre avec cette partenaire qui est partie Ouais. Ok, donc tout ça, elle le savait, c'était...
1: Oh oui, toujours. Okay. Ça, je pense Juste que pour que, comprendre ouais. le contexte. Hein. Toujours. Et Je okay. pense qu'il faut toujours être euh, très clair sur, euh, sur les intentions, derrière le fait de faire des plans à trois, etc. Euh, parce que donc, déjà pour la fille, ça la rassure de savoir pourquoi est-ce que tu as envie de faire des, des plans à plusieurs. Et, euh, et je pense que le fait de jouer sur plusieurs tableaux ou, euh, ou le fait de ne pas être franc sur ce qu'on veut vraiment derrière, super malsain. Donc... Euh, donc je le recommande vraiment à personne. c'était mmh. euh,
0: déjà arrivé de jouer sur ce tableau-là
1: euh, Ça m'est arrivé, mais plus en début. Mais quand, euh, quand je faisais que des, des filles en one-to-one. Ou -one, mmh. je pouvais dire à une fille que j'étais en couple, mais au final voyais d'autres à côté. Et euh, je pense terrible pour la fille, terrible pour moi aussi, j'en ai souffert de ouf. Pourquoi Donc... t'en as souffert euh, bah, Parce que je pense que la, la partie mensonge, en fait, euh, tu t'en souffres toi-même. De devoir tenir un discours qu'il faut... Euh, je trouve que mentalement, c'est ultra pénible. Fatiguant. fatigant totalement. Et je pense que la fille le sent à 10 km. Donc, euh, le, le fait de ne pas être front du collier sur ce qu'on veut vraiment, euh, je ne conseille pas le truc, du tout. Et je ne sais plus ce que je te raconter.
0: Excuse-moi, pardon, je t'ai <rire> fait divaguer. Mais c'est parce que tout ça, ça, ça ouvre plein de petits tiroirs euh, hyper intéressants. Et, et je, je trouve ça très chouette qu'on aborde tous ces sujets-là. Parce que, parce que euh, j'ai l'impression qu'en fait... Enfin, c'est l'impression que ça me donne, tu vas me donner ton avis, mais j'ai l'impression que plus, justement, eh ben, on vit une sexualité euh, ouverte et amenée à être amené à rencontrer différentes personnes euh, dans des contextes assez particuliers, et plus, du coup, ben, on est fragile, comme on en parlait tout à l'heure, parce que, du coup, on se met à nu devant plein de gens, et plus, du coup, on se rend compte que, que le mensonge, euh, le, le, la, la malhonnêteté... le en fait c'est compliqué à gérer et ça nous met tellement de barrières là où parfois, bah juste parfois en fait dire les choses ouais. et dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et, et quitte à ce que la personne en face n'apprécie pas, bah c'est pas grave mais, mais c'est important de, de se respecter en, en disant les choses et que du coup en fait, quand on dit les choses et ben quand il y a des problèmes il y a toujours des solutions donc quand on dit les choses et ben on amène des solutions alors que quand on n'en parle pas ou quand on ne veut pas blesser la personne ou je ne sais pas trop quoi, et du coup, on arrondit les angles ou je ne sais pas trop quoi. Du coup, bah, on n'aborde pas les vrais sujets, et donc ouais. bah, finalement, tout le monde est malheureux parce que, parce que personne, personne ne kiffe. Quoi. Donc, euh...
1: Mais c'est super vrai, et ça je pense que c'est vrai en fait dans... Enfin, dans tout type de sexualité. Pour moi, le... enfin, moi je sais que quand je rencontre quelqu'un, une nouvelle personne, c'est un truc que, que j'aborde, mais sur le premier rendez-vous. Parce que... Euh... Je trouve que c'est tellement structurant dans une relation euh, homme-femme que euh, savoir si euh, la partenaire est plutôt euh, domi dominante, soumise, euh, si elle aime bien euh, tel ou tel, tel type de pratique euh, sexuelle. Enfin, déjà, rien que de savoir ça, bon, même si euh, le, le feeling passe bien, etc., pour moi, c'est un élément tellement clé, en fait, dans une sexualité que euh, très rapidement, en fait, quand on rencontre quelqu'un, on a envie de savoir si, euh, bah, au-delà du mental, sexuellement, on va être sur la même longueur d'onde. Mmh. Et, et pareil, là, je pense que c'est vraiment un sujet où, euh, où on ne peut pas changer les gens. On va pouvoir leur, leur ouvrir un peu le, le champ des possibles. Mais pour moi, tu as des personnalités euh, sexuelles qui vont plus ou moins s'entendre entre elles. Et, euh, et c'est un truc, surtout si tu te projettes avec la personne, tu es obligé d'en discuter. Et, euh, et si tu ne mets pas euh, des, des mots là-dessus euh, et que euh, bah, tu sens que la personne est mal à l'aise, etc., ça va être très compliqué en fait de... De, de savoir ce qu'attend la personne en face et moi je pense que je, même euh, tu vois post sexe après la première fois etc le fait d'en parler de dire bah comment est-ce que tu as vécu le truc c'était cool euh, qu'est-ce qui t'a plu machin ultra important si on n'arrive pas à le verbaliser en fait c'est il euh, y a toute une partie de la sexualité qui est, est mise de côté et, euh, et moi je trouve ça super dommage
0: ouais et puis ça, ça casse la barrière tout de suite de, ok ouais. ben disons nous les choses et comme ça euh, et puis pour rebondir sur ce que tu disais euh, sur les personnalités sexuelles je dirais que même si parfois, en plus, on peut se dire « Ah, ok, d'accord, moi, je n'étais pas partie là-dedans, etc. » En fait, ça donne une idée de... Enfin, en fait, ça, ça fait prendre la température et ça te donne une idée de « Ok, bah, peut-être qu'on peut évoluer à deux dans ce chemin-là. Mmh. » Du coup, peut-être qu'on va se retrouver là-dedans et que plus tard, eh ben, on arrivera peut-être certains délires ou peut-être jamais, j'en sais rien. Mais au moins, ça donne une idée, une perspective là où euh, quand tu te lances dans le flou, bah... Ouais. Euh, chacun fait son truc ou en fait euh, du coup vous essayez de faire le truc de l'autre enfin c'est mais pour arriver à ça c'est hyper important d'être hyper honnête avec soi même et de ouais. aussi de savoir bah ok euh, par exemple j'en sais rien disons que que une nana bah, euh, elle a hyper envie euh, d'être d'être soumise et elle le dit et elle l'exprime mais euh, pour, pour... Elle-même, il faut qu'elle se pose la question, pourquoi est-ce qu'elle dit ça Est-ce qu'elle dit ça pour faire plaisir à la personne en face, parce qu'il vient de dire qu'il était, euh, qu était dominant Ou est-ce qu'elle en a vraiment envie enfin, Et ça, c'est hyper important de savoir se situer soi-même de, ok, pourquoi ouais. est-ce que j'ai envie de ça Qu'est-ce qui m'anime, en fait, vraiment, dans cette, dans cette relation sexuelle ou dans cette, dans cette pratique Et qu'est-ce que je vais aller creuser, quoi Et je dirais que plus que de partager, en fait, finalement, euh, ce qu'on peut être au lit c'est bien de partager... Ce qu'on recherche.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais je pense que c'est tout ouais. un cheminement en fait. Mmh. Tu vois, le. Ouais. Parce que moi, je les vois, dans... j'ai un petit frère qui est un peu plus jeune que moi, et tu vois, qui n'est pas encore dans cette étape de cheminement. Et, euh... et en fait, il sait pas trop ce qu'il veut, tu vois. Et je pense que aussi bien chez un homme que chez une femme, tu as toujours cette période en fait de. Il euh... faut tenter des trucs, quoi. Très clairement, il faut essayer différentes pratiques sexuelles, il faut, euh... faut en parler avec ses nouvelles partenaires, etc. Pour... Parce que tu vois, pour moi, le, le, le but d'un adulte, en fait, d'arriver à maturité, c'est d'avoir euh, une idée un peu, euh, ça, ça, ça change toujours, mais d'avoir une idée de ce qui te plaît vraiment au lit. Et c'est comme ça que tu vas t'épanouir, c'est comme ça que tu vas pouvoir euh, t'accomplir avec une partenaire. C'est tu sais ce que tu veux, la personne en face, elle sait ce qu'elle veut également. Il y, une, euh, il y a une compatibilité entre les deux parce que euh, bah, les, les pratiques vont converger ou les objectifs vont converger. Et, et c'est là qu'en fait le qui va se produire. Quoi. Et si tu n'es pas en capacité de savoir toi ce qui te plaît et la nana ne le sait pas trop non plus, bah au final, ça va être compliqué de, de trouver un peu un, un point d'accord où vous allez vous dire bah « Ok, on va faire ça ensemble, on va faire telle pratique. » Tu vois, par exemple, pour en venir à tout ce qui est orgie, plan à plusieurs, etc. Pareil, moi, je pense que c'est un truc qui, euh, qui doit venir très rapidement, en fait, dans une discussion, euh, euh, tu vois, si tu te projettes sur une relation. Parce que, pareil, tu ne vas pas te dire au bout de 3-4 ans « Ah, bah en fait, euh, je veux faire du libertinage ou euh, je veux faire des plans à plusieurs, des orgies. » Parce qu'en général, la personne, elle me Oh là, euh, qu'est-ce qu'il me raconte ?»
0: Bah, au bout de 3 4 ans pourquoi pas quand même normalement il y a une bonne communication entre les deux tu peux tu peux avoir envie de nouvelles choses que tu pas faites avant
1: Ouais je, ce que je veux dire moi je partais du principe que si le mec en avait envie euh, dès le départ Ah oui et qu'il un... l'a pas dit qu'il attendu
0: ouais. ah oui euh, voilà. attendre 3 4 ans oui ouais.
1: C'est moi je sais que j'ai pas mal de, euh, enfin, de de connaissances dans le milieu où en fait euh, c'était assez chaotique parce qu'ils voulait le faire depuis longtemps et euh, ils en ont parlé assez tard à leur partenaire et du coup la partenaire euh, le le prend un peu mal tu vois quand le, le, le gars aborde le sujet parce qu'elle se dit oula euh, en fait depuis le début tu voulais faire des partouzes etc tu m'en as jamais parlé là tu me mènes le truc un peu en sous-main euh, dans nos discussions je trouve ça bizarre tu vois et, et je pense que bah, pour les gens qui sont intéressés sur euh, le fait de, des plans de, de faire des plans à plusieurs des partoutes, de, 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 de gratter un peu tout le monde libertin moi je vois aucun problème au fait de l'aborder très vite dans une discussion parce que finalement en il fait, y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit euh, qui sont open à faire des plans à plusieurs euh, à tenter le libertin, surtout à Paris je trouve que les gens sont assez ouverts d'esprit là-dessus et, euh, et au final je pense pas vraiment qu'il y ait le tabou à, à aborder ce sujet-là avec une avec une femme quoi tu vois on pourrait se dire c'est un truc chelou Ou avec etc. un homme Ou avec un homme tout à fait
0: ok cool euh, pour revenir du coup sur cette soirée à 80 personnes <rire> euh, je trouve ça assez intrigant que finalement donc ta partenaire s'en va et tu fais la rencontre d'une québécoise et tu décides de rester toute la nuit, si j'ai bien compris, avec cette même personne. Ouais. Alors que finalement, tu étais seul, tu aurais, aurais pu faire ton truc solo et faire plein de choses avec plein de femmes différentes, mais tu es resté avec la même partenaire. Est-ce qu'il y a une raison à ça
1: euh, bah, C'était la première grosse soirée. Je me disais, euh, ça va être trop con en fait de, de partir. Euh... Enfin, j'avais pas vraiment euh, lancé ma soirée de mon côté. J'avais eu des discussions, etc.
0: T avais pris du Viagra là ou...
1: Non, 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 j'avais pas fait. <rire> mais, euh, mais tu vois, je me disais, euh, c'est trop bête quoi. Enfin, C'est pas le genre de soirée qui se produit non plus euh, tous les quatre matins. Euh... C'est un tout petit milieu, hein, le milieu euh, parisien. Et, et je me disais, c'est dommage quand même de ne euh, pas profiter quoi. De ne pas au moins essayer de participer au truc. Et, euh, et donc je me suis dit, bah, elle part, mais moi je vais, je vais quand même essayer de rester. En plus, le, le feeling n'était pas trop mal avec euh, la québécoise. Et, euh, et en fait, dans la soirée, tu avais toute une partie de, de, de jeunes, donc euh, moins, moins de 30 ans, en fait, qui étaient là euh, dans, dans la soirée libertine. Ce n'était pas la majorité des gens euh, de la soirée, mais il y avait quand même un petit groupe de jeunes très cool, très ouvert d'esprit, etc. Et, euh, et qui plus est, donc ça m'a donné encore plus envie de rester.
0: Quand tu dis jeunes, c'est quel âge à peu près euh...
1: C'était euh, entre... Allez, 25 et 30 ans quoi.
0: D'accord, et donc la majorité de la tranche d'âge c'était
1: C'était plus vieux, c'était euh, bien du 35-45. D'accord, ok. Et, et c'est un, un autre, entre guillemets, problème aussi euh, de ce genre de soirée, c'est que les, les gens qui vont rentrer dans cet état d'esprit de se dire euh, je vais faire des orgies, je vais me mettre dans l'hibertinage, souvent c'est des gens qui sont plus vieux. Mmh. Et, euh, et en fait il y a beaucoup de soirées où c'est des gens qui, euh, voilà, qui sont, pour dire mûrs matures, euh, donc, après, il y a des gens qui vont kiffer euh, faire des choses avec ce genre de. Mmh. avec cette typologie-là de, de personnes. Moi, je trouve ça quand même plus sympa de le faire avec des gens de mon âge. Mais que... tu dirais
0: que le vrai souci derrière ça, c'est que l'acceptation de. de, 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 de l'émancipation éman... sexuelle, pardon, pour ainsi dire, ça vient un peu trop tard, en fait.
1: Ouais, ouais, totalement. Ça, un... Je pense que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que, les, euh... par exemple, là, sur les 80 personnes de la soirée, t'en avais beaucoup. Euh... Oh C'était quoi Des vieux libertins, quoi qui avaient, euh, qu avaient roulé leur boss, euh, qui à partir de 30-35 ans c'était dit, on va faire des trucs, machin. Mais, mais je pense que chez les jeunes...
0: 40-50, un vieux libertin, c'est presque un truc de sportif. <rire> 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 enfin non, le sportif il s'arrête à 35, tu me diras. Mais... <rire> voilà,
1: retraite tardive. Mais, euh, mais je, je pense que le... Enfin moi je suis totalement biaisé dans ma façon de voir le truc, parce que je suis parti un peu du milieu, mais j'ai l'impression que les, les gens vont se lancer là-dedans plutôt sur le tard, quoi. Donc les premiers couples, ça va être vers 25 ans parce que les gens auront eu l'occasion d'avoir plusieurs partenaires ou d'avoir plusieurs couples et, euh, et pour moi, en fait, le, tout ce qui est plan à plusieurs, etc., c'est euh, l'une des solutions pour faire perdurer un couple aussi. Donc en fait, les gens vont se lancer naturellement là-dedans, euh, mais la majeure partie, ça reste quand même des gens mûrs. Et c'est ça aussi le gros challenge quand tu veux faire une, une soirée, quand tu veux faire une orgie, etc., de trouver que des jeunes pour participer à sa soirée mmh. parce que c'est avec eux que tu vas le mieux t'entendre c'est pas forcément super simple.
0: Et pourquoi ça vient sur le tard à ton avis Quelle est la raison derrière ça hein euh,
1: bah je, je pense qu'il n'y a, a pas de manuel de découverte de la sexualité, c'est un truc qui se fait euh, naturellement en fait, dans, un, dans un chemin de vie. Et, euh, et en fait, il n'y a pas d'occasion non plus. Quoi. So, tu vois, moi j'ai provoqué un peu le truc en, en vraiment tentant de faire un plan 3 ce qui m'a lancé dans, le, dans mmh, ce monde-là. T'étais motivé. J'étais motivé. Mais... Euh, <rire> Je pense que tu as le tabou. Pour une fille, tu vois, c'est. Euh... Enfin, surtout pour une fille, je pense que c'est pas. Mmh. Toi, tu te sens jugé, etc. Tu sens que c'est pas un truc. Euh... Même,
0: en, même en étant en couple, tu veux dire.
1: Ouais, même en étant en couple. Mmh. Parce que la, la plupart des gens que je vois, il y en a, a certains qui sont en couple et d'autres non. Mais euh, ils en parlent pas forcément leurs amis, tu vois. Parce que c'est quand même un truc un peu tabou, euh, le fait de faire des orgies, de faire des plans à trois. C'est pas un truc naturel. Et je pense qu'il est totalement accepté. Euh dans la société, donc les gens vont garder un peu cette facette-là de leur personnalité. Et, euh, et je pense que bah, plus t'avances dans l'âge, moins t'en as quelque chose à faire, quoi. Et, euh, et passé 30, 35, 40, bah, les gens sont plus libérés sur le sujet, quoi.
0: Donc, dans les gens que tu connais, dans le milieu du libertinage, la plupart, leurs proches le savent, ou est-ce que c'est quelque chose que la plupart gardent secret ou dans, un, dans une autre sphère
1: Je pense que c'est assez secret, Ouais. ouais. Moi, je sais que dans les, les soirées que j'organise moi, les gens que j'invite, parce qu'on a souvent la discussion, c'est un, un sujet qui, tu vois, de qui le dit à ses potes, de qui le dit à ses parents, etc. T'en as quand même très peu qui sont euh, à 100% transparents. Mm. Parce que, euh, tu, vois, tu vois, pour moi, je, je trouve qu'il y a vraiment deux catégories. T'as un peu les potes classiques et les potes ouverts d'esprit. Donc, t'as as un groupe de potes auxquels tu pourras, euh, tu pourras leur dire t'en en fichent totalement. C'est
0: dur de les appeler classiques. Enfin c'est ça, ça me fait un peu du mal que tu dises ça <rire> parce que ça veut dire que, que nous on n'est pas classique tu vois enfin c'est à dire que les autres sont pas classiques c'est pour moi c'est je
1: sais ce que tu veux dire ouais. mais je, je pense qu'il y a des gens qui euh, moi, moi j'ai pas pas trop de gens comme ça dans mon entourage donc je pourrais pas forcément euh, beaucoup en parler mais pour moi t'as des gens qui vont pas euh, qui vont trouver ça bizarre ouais, tu qu'ils euh, qu fais des orgies il y en a qu
0: peut-être qui il qu faut... sont pas intéressés et, et puis voilà peut-être qu'il y a ça aussi je pense enfin je, je peux comprendre qu'il y ait pas mal de personnes à qui tout simplement ça les intéresse pas comme euh, je sais pas moi demain euh, tel ou tel sport peut-être que ça va pas m'intéresser et puis il y a d'autres sports par lesquels je vais être hyper attiré donc euh, ou des jeux euh, je sais pas peut-être qu'une partie de poker ça va grave me dire et qu'une partie de tarot je vais pas enfin ouais. voilà si, si je si je mets ça dans un tout autre contexte euh... Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que, euh, que c'est okay. ok de pas aimer les orgies ou de pas avoir envie d'en faire. Et par contre, on se sent obligé de cacher, enfin de ce que je comprends, il y a beaucoup se sentent se sentent obligés de cacher de, et, de, et de, de ne pas accepter, de, de pas, que ce soit un problème en tout cas d'aimer de, 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 le sexe en fait, tout simplement, quoi. ou d'aimer le sexe à plusieurs et et d'avoir besoin de le cacher et que ça reste tabou.
1: Je pense que c'est en train de changer. Hein. Je ne dis pas qu'on euh, qu est une société ultra conservatrice euh, qui ferme totalement les yeux là-dessus. Je pense que c'est en train de changer. Moi, Je sais que dès que j'en parle à des potes, euh, bah, ils trouvent ça curieux un peu au début, mais au final, euh, ça ne les dérange pas plus que ça. Après, je pense que euh, dans l'inconscient collectif, les gens se disent euh, « si j'en parle, les gens vont trouver ça bizarre ». Dans, dans les faits, lorsqu'ils en parlent, mmh. je ne suis pas sûr que ce soit non plus super mal reçu. Euh, ah, il est bizarre, euh, c'est un déviant, machin et tout. Mais, mais je pense que dans l'inconscient collectif, le fait d'en parler ouvertement, euh, tu vois, si, si je te prends l'exemple extrême d'en parler au travail, par exemple, il y a plein de gens qui vont se dire jamais je raconte ça à mes boss, quoi. Parce que c'est un truc qui peut être vu comme bizarre. Mais, euh, mais je pense que sur des potes proches, moi je sais mmh. qu'en tout cas mes potes proches, je peux leur en parler. Et, euh, et ils me connaissent, ils savent que que c'est partie de qui je suis, etc., il n'y a aucun souci là-dessus. Mais, mais je pense que dans encore certaines sphères familiales, professionnelles, etc., ou euh, mmh. certains groupes de potes, le, le discours ne va pas être bien pris. Quoi.
0: Donc la question serait, euh, comment, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte pour qu'il y ait moins de jugement vis-à-vis -vis de, de tout ça
1: euh, C'est une, une vraie question. Moi, je trouve que le, le fait d'en de, parler... Tu vois, simplement, moi, un... j'adore parler euh, cul, tu vois, quand je suis en soirée, etc., je trouve que c'est des sujets, euh... en fait, c'est des sujets d'adultes, quoi, et, et tous les adultes devraient être capables d'en parler, euh, parce que bon, on a tous une vie sexuelle euh, enfin, qui, 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 qui varie selon les gens, quoi, mais on a tous une vie sexuelle, c'est une partie euh, importante d'une vie d'adulte, et je pense que rien que le fait d'en parler, de parler de ses envies, euh, de parler de ses fantasmes, de parler de ses expériences... Je trouve que ça délie les langues. Ça délie les langues, langue, ouais, Exactement, ouais. Et, et je pense que c'est des sujets, voilà, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Il euh, y aura forcément des gens qui seront un peu bloqués, mmh. un peu coincés, mais, euh, mais pour moi, plus on en parle, plus ça démocratise le truc, et, euh, et plus, en fait, bah, les gens qui auront envie de faire des orgies, gens de leur trois fois, bah, ils essaieront, quoi.
0: Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a rien de classique ou de pas classique. On est tous normaux, avec différentes
1: envies, et puis c'est tout. Ouais, totalement,
0: euh, pour les orgies, est-ce que, est que tu pourrais me raconter une anecdote en particulier et vraiment me plonger dans la soirée ou la journée Je ne sais pas à quelle heure ça s'est passé, mais... <rire> et, et vraiment euh, me raconter ouais, une, une anecdote comme ça qui, qui t'a marqué. Et après me dire bah pourquoi elle t'a marqué celle-là.
1: Um, ok, ok, ok. Um... Donc, je vais parler de la première grosse soirée que j'ai organisée euh, chez moi. Donc, parce qu'en gros, du coup, suite à la, à la soirée euh, donc de 80 personnes, là, je me suis dit que euh, bah, avec les gens que j'avais rencontrés, avec euh, les applications dont je t'ai parlé, etc., je pouvais en organiser une chez moi. Et donc, je me suis lancé en tête de voilà, faire une soirée, euh, je crois que c'était 25-30 personnes euh, dans mon appart. Donc, euh, j'étais avec euh, deux autres potes. Donc, on a envoyé des invitations dans tous les sens.
0: Attends, juste avant que tu continues, euh, pourquoi, pourquoi avoir toi lancé une organisation Parce que tu trouvais pas assez de soirées Est-ce qu'il y en avait pas assez Ou...
1: okay. euh, Alors j'ai euh, voulu organiser parce qu'en fait, le... quand tu fais une soirée ailleurs que chez toi, tu maîtrises pas le casting. Tu vois, t'as euh, pas la maîtrise de qui vient. Euh, Est-ce que les gens vont être dans ton style Est-ce que, euh, est que l'ouverture d'esprit des gens, mmh, leur façon d'interagir okay. entre eux, Très etc. Bien. Tu maîtrises pas du tout ce truc-là, tu vois. Donc l'avantage de le faire chez toi, c'est que euh, bah, ça va être, tu vas maîtriser le casting, euh, tu vas pouvoir inviter des gens qui sont dans ton délire, euh, tu vas être beaucoup plus à l'aise quand es chez toi que quand tu t'es euh, à domicile, pas à domicile, tu vois. Sans Viagra. Sans Viagra, <rire> en plus. Et, euh,
0: tu m'as fait beaucoup rire avec ça, pardon.
1: <rire> L'histoire du Viagra. Et, euh, et, et du coup, non, en fait, je m'étais dit que ça serait peut-être beaucoup plus simple, je serais plus à l'aise à faire un truc chez moi que... Euh, de faire des mmh. soirées euh, okay, ça chez, chez les autres.
0: Donc tu lances cette soirée avec deux potes.
1: Voilà, je lance cette soirée avec deux potes. Donc euh, donc on a on avait deux trois applications, on a shooté des invitations dans tous les sens. Pas facile non plus parce que du coup euh, tu sais pas, la tu pas une soirée euh, pour boire des coups machin. Là c'est vraiment euh, on, on avait brandé le truc comme une soirée enfin euh, une orgie quoi. Et euh, du coup, on se des tonnes de questions. Euh, mais comment ça se passe Comment faut venir euh, Quel alcool Quelle heure Comment ça va se passer donc, c est, c est... Et nous, on ne savait pas trop non plus comment répondre, parce que c'est la première fois qu'on en organisait une. Et, euh, et du coup, on avait des meufs de Tinder qui étaient là, on avait des meufs de Field, on avait des meufs de Wild, de, de partout. Ah, donc,
0: tu, connais... tu les connaissais pas personnellement, du coup, finalement, toutes pas ces toutes, personnes
1: Pas toutes, J'en mmh. connaissais certaines. Euh... Donc,
0: comment tu as fait le tri, alors
1: Comment on a fait le tri euh... Bah déjà, euh, enfin critères physiques, forcément, on, on voulait inviter des filles qui nous plaisaient. Et des euh, mecs Et les mecs, il bah, y avait pas mal de potes, parce qu'en fait, c'était euh, les, les potes qui organisaient la soirée. Et, euh, et on avait invité quelques couples aussi. Parce qu'en fait, ce que, ce que m'avaient re recommandé d'autres euh, organisateurs de soirées, c'était que pour lancer en fait, une Angé, une c'est toujours mieux d'avoir des, euh, des couples qui soient à l'aise avec leur sexualité, etc. Et c'est souvent les premiers en fait, à faire des trucs euh, dans, ce genre de, dans ce genre de soirée. Donc on avait invité des couples, donc il y avait des mecs aussi qui étaient là. Et, euh, et du coup, donc on a fini, je crois qu'on était euh, donc entre 25 et 30 personnes. Il y avait plus ou moins une parité, même s'il y avait un peu trop de filles. C'est un peu le, la pub des films porno. Euh. <rire> mais, mais au final, c'était <rire> c'était euh, plus ou moins un problème, parce qu'au final, euh, fin, tu, je trouve que c'est mieux quand tu as une, une bah vraie oui. parité. Oui, bah bien sûr. Pour que, voilà. Mm. Parce qu'on enfin, s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs à avoir en tête, le fait que euh, si tu n'avais pas suffisamment de filles bi, euh, bah, au final, tu en avais qui s'embêtaient, etc. Tu vois donc euh, le, le fait d'avoir des bons ratios un peu dans tous les sens pour s'assurer que bah, les filles soient contentes, les mecs soient contents, pas si simple au niveau de l'organisation d'une soirée. Euh, et du coup, donc, on, on démarre la soirée ultra galère de, de, de lancer les hostilités. Parce que euh, en fait, on était tous plus ou moins sur notre première organisation de soirée. Les filles qui étaient venues, c'était pas des adeptes. Enfin, euh, elles n'avaient pas forcément l'habitude de faire genre de soirée là. Donc, on a galéré en fait à, à, à lancer le mouvement. Et euh, donc, en fait jusqu'à 23h30 minuit. C'était une soirée euh, tout ce qui est plus classique, euh, ça parle, ça boit, etc. Et, euh, et au final, euh, donc c'est moi qui ai lancé euh, le qui lançait un peu la soirée, donc il y avait une fille qui avait été invitée euh, de Tinder par un pote, euh, je connaissais la fille David Dadan, on a super bien chité. Et, euh, et donc au final, je crois qu'on a commencé à coucher sur le balcon, euh, c'était en été, hein, donc il faisait chaud et tout, c'était bien, tu vois, et, euh, et donc on a lancé la soirée comme ça, et euh, donc on a commencé à coucher sur le balcon une, une première fois, donc en fait, dès que nous on a commencé à coucher, tous les gens autour se sont, euh, se sont mis à s'embrasser, etc., ça a un peu lancé la soirée, et donc, en fait, faut il faut savoir qu'il faut toujours quelqu'un pour lancer une soirée, euh, une orgie, parce que sinon, ça, ça part jamais, quoi. Et, euh, et cette personne-là, en fait, c'est euh, assez marrant, parce qu'on euh, a eu un, un coup de foudre d'orgie, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est super bien entendu. Enfin, euh, tu, tu vois, j'étais persuadé qu'en fait, il fallait forcément une discussion, il fallait euh, forcément une période de flirt, etc. Et en fait, euh, on, on s'est super bien entendu directement sexuellement lors de l'orgie, tu vois. Et t'as pas eu, en fait, toute cette partie. Euh,
0: Comment la connexion s'est faite alors
1: bah, C'est une vraie question. Tu vois, je pense qu'on euh, a dû rigoler, on a dû parler, mais euh, 20-30 secondes. Et euh, tu as une, une connexion euh, sexuelle qui s'est fait très rapidement. Euh, et, et qui a perduré parce que je vois encore la personne euh, en question. Et, euh, et, et au final, en fait, on, donc on a couché 5 ou 6 fois je pense, pendant la soirée. Et, euh, et en fait, c'est avec elle que j'ai organisé toutes les autres orgies après. Et qu'on euh, s'est fait un petit, un petit réseau en fait, dans le milieu. Juste avec, euh, avec cette fille-là que j'avais rencontrée, mais euh, je ne connaissais ni David Adam, on n'avait absolument pas parlé. Et tu as eu vraiment une connexion sexuelle très forte lors de la soirée.
0: Tu peux m'en dire plus sur la connexion Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Enfin, si, si je voulais visualiser un peu la scène
1: euh, Si tu voulais visualiser la scène, je pense que déjà dans...
0: Vous étiez où exactement Est-ce que tu voulais donc, un verre Est-ce que...
1: C'est est, est très bestial comme scène, donc... Ouais, très bien il y avait, donc on était uniquement euh, donc sur le balcon chez moi, donc avais euh, 5-6 personnes à côté en fait, qui étaient en train de discuter et tout et, euh, et on discutait sur le fait que voilà, la, la soirée avait du mal à décoller et qu'il euh, bah, fallait forcément quelqu'un qui, euh, qui, qui danse la soirée pour que euh, les gens autour se disent bon allez c'est parti machin et, euh, et donc on était en train de boire un verre euh, sur le balcon, on se regardait machin et, euh, et tu vois j'avais encore du mal à me dire là on est dans une soirée euh, une orgie, tu vois, euh, tu peux peut-être tenter les trucs que tu ne te permettrais pas euh, dans une soirée classique. Donc là, en fait, je me suis mis à l'embrasser euh, sur le balcon. Euh, et là, je pense qu'elle a compris vis-à-vis euh, -vis de la discussion qu'on avait juste avant que le but, c'était de, de, de lancer la soirée. Et, euh, et donc, elle avait un, un, elle avait un genre de collant en cuir ultra moulant. Et donc là, j'ai commencé à lui, euh, à lui baisser la fermeture éclair du, du collant en cuir. Et... Euh, donc on n'avait pas de capote, donc on n'a pas pu le faire directement. Mais euh, moi j'ai été chercher une capote euh, dans la chambre juste à côté. On est retourné sur le balcon, parce qu'on trouvait que le balcon c'était un endroit sympa pour, euh, pour lancer les hostilités. Et, euh... À la vue de tous du coup. Oui, à la vue de tous. Et il euh, y avait un côté assez euh, excitant, je pense un peu égocentrique, de se dire euh, on le fait devant tout le monde euh, sur le balcon. Et, euh, et là du coup j'ai baissé le j'ai baissé l'espèce le... de collant en cuir euh, qui était euh, tout juste dézippé. Et, et là en fait on s'est mis à le faire sur le balcon, et donc je pense que les gens autour ont dû se dire « bon bah là c'est un peu le, le coup de sifflet, euh, la soirée est en train de démarrer ». Euh, et en fait donc il y, y a deux chambres dans, dans l'appartement dans lequel je suis, et donc tu as des gens qui ont commencé à se mettre euh, dans, dans la première chambre sur le lit, qui ont commencé pareil à faire des trucs, etc. Et, euh, et en as d'autres qui sont allés dans la deuxième chambre, qui ont commencé aussi à faire deux trucs à côté. Et euh, donc, nous on a fini juste à deux en fait. Euh, la première fois qu'on l'a fait ensemble, c'était juste à deux. Et, euh, et en fait, une fois qu'on l'a fini, euh, t'avais euh, une autre fille qui était là aussi dans la soirée. Et donc, du coup, euh, bah c'était mon premier plan à trois avec, euh, avec deux filles que j'ai fait lors de, de cette soirée. Du coup, et...
0: première soirée organisateur, premier plan ouais. à trois avec deux meufs. C'était une sacrée soirée.
1: Ouais, et du coup, non, mais ça m'a ça laissé des moments super forts en fait, parce que euh, j'ai eu l'impression d'avoir abattu trois, quatre murs en fait pour la soirée.
0: Ah, il y en a, a d'autres alors
1: bah, Déjà, le fait d'avoir autant de gens chez moi euh, à poil euh, en train de faire des trucs sur les lits et tout, c'était pas forcément euh, quelque chose que j'avais dans mes plans à la base quand j'avais emménagé là-bas. Et, euh, et, et le fait, tu vois, là qu'on parle de zone de confort, là pareil, j'étais totalement euh, en train de repousser des murs qu'il euh, que y a 2-3 ans, j'aurais pas imaginé. Quoi. Et, et le fait d'être dans cette situation-là, de te dire, euh, bah, je m'assume totalement physiquement. Euh, le contact avec les gens était, euh, était très facile, tu vois. Tu n'avais pas toutes les barrières de. Euh, de. de. Comment dire, de gens qui se cachent, etc. C'est vraiment une, une sexualité très ouverte. Et, euh, et en fait, même dans les soirées euh, que j'avais fait là, euh, où on était plutôt euh, dans les 70-80, j'avais pas eu ce truc-là dans ces soirées-là, tu vois. Parce qu'en fait, tu avais des classes d'âge qui étaient très euh, séparées. Mmh. Et, et là, le fait que bah, c'était que des jeunes, quoi. C'était que des, que des gens de moins de 30 ans, je trouvais que ça donnait une vibe, euh, une vibe vraiment différente, en fait. Euh à l'orgie qu'il n'y avait pas euh, avec des clashs d'âge très séparés. Parce que tu vois, moi, euh, typiquement avec une femme de 45-50 ans, je vais pas me sentir aussi à l'aise qu'avec une fille de mon âge, Tu vois. T as, t as forcément des barrières euh, psychologiques etc qui se mettent en place.
0: En tout cas c'est d'autres rapports, euh, d'autres choses rapports. que tu recherches en fait.
1: Exactement, ouais.
0: Ok, ça se passe où ces soirées <rire> Donc si vous voulez vous inscrire à la prochaine Alors... soirée de Pierre, <rire> abonnez-vous à la newsletter de Colette, je vous envoie l'adresse. <rire> non, non je, je rigole, tout ceci restera très privé. Merci. <rire> <rire> euh, merci de partager tout ça. J'ai encore plein de questions, mais, euh, mais je vais m'arrêter là pour l'instant et ce sera peut-être une occasion euh, pour euh, refaire ça une autre fois. Peut-être euh, peut sous, sous d'autres angles parce que, euh, parce que ça relève euh, plein de sujets. Euh, donc euh, merci d'avoir partagé tout ça. Euh, J'ai des petites questions rigolotes à te poser, okay. qui changent un peu de, de, des sujets. Enfin, c'est toujours lié à la sexualité, mais euh, après, euh, à toi de voir dans quel contexte on va raconter ça. Euh, Je voulais savoir, est-ce que tu te souviens de la chanson du style musical sur lequel tu as fait l'amour la dernière fois De ton dernier rapport sexuel
1: Tu, tu vas trouver ça super bizarre c'est ce qui me fait rire euh... justement,
0: c'est ça que je veux savoir. <rire> je
1: crois que c'était de la musique euh, de méditation. Oh. Donc c'était euh, une musique du style, euh, comment ça s'appelle C'est des fréquences en fait pour te sentir bien quoi. Et, euh, et du coup la fille avait mis une fréquence de méditation et euh, on avait commencé à chauffer là-dessus. Il y
0: avait de la voix aussi ou juste de la chanson
1: C'était juste de la musique, okay. c'était juste de la musique de méditation euh, et du coup j'ai fait la là-dessus. J'ai fréquent je crois à 512 gigahertz, je ne sais pas quoi, je ne m'y connais <rire> pas plus que ça.
0: Ok, je vais aller checker ça, <rire> cool. Mais je, je, je vois très bien le délire, c'est okay. chouette. Et si toi tu avais choisi un style musical, que ce soit pas forcément en ce moment-là, mais de manière générale, sur quoi tu aimes bien faire l'amour
1: Alors je le fais très rarement avec de la musique. Ouais, donc je n'aurais même pas de, de genre musical à te proposer.
0: Donc tu aimes le son des corps Exactement, ouais. La musique décor, c'est quelque chose aussi, hein Tout ça reste très musical. Ça marche. Euh... Selon toi, est-ce qu'un fantasme est fait pour être réalisé euh,
1: Pas toujours. Je pense que qu'un euh, fantasme peut pouvoir euh, alimenter toute la partie imaginaire sexuelle. Mais pour moi, tu as des fantasmes qui doivent rester des fantasmes et qui ne seront, euh, seront jamais réalisés, hein. Pourquoi ça Pourquoi ça euh... Je pense qu'il y a des fantasmes qui sont d'autant plus excitants quand ils vont pas être réalisés. Tu vois Le fait de savoir qu'un fantasme ne euh, euh, va pas pouvoir être réalisé ou, euh, ou va être très compliqué à réaliser, je pense que c'est d'autant plus excitant et je pense que ça fait partie euh, de la vie sexuelle d'un adulte. Je vais te prendre un, un, un exemple parlant, euh, je ne suis pas dans ce cas-là, mais... Euh, je pense que quelqu'un, par exemple, qui est en couple avec sa femme, etc., et qui a des enfants, pourra avoir des fantasmes, qu'il ne pourra pas réaliser parce que la situation ne permet pas, mais qui vont être très excitants pour lui. Et pour moi, ça va faire partie d'une vie sexuelle, d'avoir des fantasmes que tu peux pas assouvir, mmh. mais qui vont quand même alimenter euh, voilà, cette vie sexuelle, cette excitation. Et qui, enfin, euh, moi je pense que le fait d'avoir des fantasmes va bah, pourra limite en fait euh, alimenter une vie sexuelle. Euh, normal avec une partenaire, même si tu peux pas pouvoir les, euh, les assouvir.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais fait, ou que l'on ne t'a jamais fait, que tu rêverais que l'on te fasse
1: une vraie question. La...
0: Si tu devais euh, aller plus loin dans tes barrières, dans ta zone de confort justement, où est-ce que tu est irais l'élargir
1: c'est une question qu'on m'a déjà posée et euh, et là j'ai pas forcément de, de fantasmes en cours
0: euh. sans parler de fantasmes mais même euh, je sais pas euh, oui, c'est si tu dois aller plus loin dans ta zone de confort quoi qu'est-ce que ce serait quoi la prochaine étape
1: alors moi il y a un truc que j'ai pas forcément fait alors, je sais qu'il y a des clubs euh, libertins à Paris tu vois un peu en mode boîte de nuit mais libertine et, euh, et moi j'ai beaucoup fait de soirées en appartement etc mais j'ai jamais fait de de club libertin donc euh, pourquoi pas?
0: Ok. Bon, bah écoute, ça sera le sujet du prochain épisode. <rire> euh... Alors maintenant, il y a. Ça, c'est une question que. Euh... Alors disons que tu couches avec quelqu'un, que ce soit un mec ou une meuf. Ah, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, tiens. Euh... Si les rapports étaient que. Euh que Quand tu faisais par exemple sur le plan A3 ou en orgie, est-ce que c'est est, est -ce est, est -ce d'une manière bisexuelle ou est-ce que c'est vraiment euh, exclusif envers un genre Après, euh, à, à toi de voir si tu as envie d'en parler maintenant. Non, ou...
1: pas de souci. Euh, moi, toutes les soirées que j'ai faites, c'est que euh, hétérosexuel. Euh, j'ai pas forcément l'envie euh, de faire euh, des soirées bisexuelles. Je sais qu'il y en a, mais. Euh mais moi je sais que les, les soirées que j'organise et que... enfin euh, et, et les gens viennent aussi pour ça, parce que tu vas rechercher en fait, un, un, un certain type de sexualité il euh, y aura toujours du bisexuel côté féminin mm. mais de l'hétérosexuel côté masculin
0: bon, donc il y a un peu de travail psychologique à faire en fait. <rire> <rire> donc voilà, peut-être que c'est ça la zone de confort à élargir on en reparlera plus tard euh, <rire> dans tout ça pour revenir à, à ma question qui n'avait rien à voir avec ça, excuse-moi euh, j'ai divagué... Euh, donc disons que tu as un premier rapport donc, bah, avec une femme en l'occurrence pour toi. Euh, et ça se passe pas bien. Ouais. C'est la première fois que vous couchez ensemble, ça se passe pas bien. Qu'est-ce que tu fais pour que ça se passe mieux Enfin, que, Comment tu vas réagir
1: Qu'est-ce que qu t'appelles -ce, que ce pas bien se passer La fille est pas à l'aise ou...
0: euh, Ouais, il y, y a un truc qui fait que vous êtes pas en train de prendre votre pied. quoi, Que ce soit pour x ou y raison.
1: Euh... Ouais, je sais ce que tu veux dire. Alors moi je parle beaucoup... Et, euh, et en général, je, lorsque je vois que ça se passe pas bien, je m'arrête et, euh, et j'en parle. Parce que euh, enfin, je pense que forcément, la fille, bah, elle a un truc qui lui trotte dans la tête ou peu importe, hein, le truc qui lui trotte dans la tête. Et le fait de pouvoir en parler, je trouve que bien souvent, en fait, bah, la fille, elle va, elle va raconter le truc qu'elle a en tête ou euh, le problème ou son vécu ou peu, mmh. un, peu importe.
0: Ou que toi aussi, parfois, tu ou, vas pas bien. Et... Totalement,
1: mais en tant que mec, c'est pareil, des, des fois, t'es pas... Euh, en tant que mec, des fois, on n'a pas envie ou euh, on n'est pas à l'aise ou il y a un truc qui ne va pas. Et, euh, et je pense que d'être en capacité d'en parler, ça, euh, ça fait baisser la pression euh, de dingue. Quoi. Et en général, je trouve que le fait d'en parler, euh, de poser 10-15 minutes, donc d'arrêter, ça permet en fait, de relancer le truc. Et euh, en général, le sexe derrière est très cool.
0: Trop bien. Et ben, merci pour tout. C'était super chouette. Euh, merci Pierre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et euh, sur euh, Spotify. Dorénavant c'est nouveau, on peut désormais euh, mettre euh, des étoiles sur Spotify. Laissez un avis, euh, dites-moi en commentaire si cet épisode vous a plu. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez pour la suite Vos retours sont super importants pour moi. Et euh, j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Colette. Merci. Mmh. Merci cher auditeur, chère auditrice. Si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de le partager au maximum autour de toi, de laisser un commentaire et 5 étoiles dans l'application dans laquelle tu es en train de m'écouter. Tu peux me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter. Tu peux me soutenir avec un type. Devenir donateur, c'est super important. Pourquoi Parce que c'est me soutenir dans mes créations, pour que je continue à créer de la qualité pour tes oreilles affûtées. Tu auras accès à des épisodes exclusifs, à toutes les sorties en avant-première et au Discord Le Club de Coco, dans lequel il y a beaucoup d'échanges, de discussions. J'y partage des infos, des petites pépites, des bons plans. Pour devenir membre, c'est tout simple. Rendez-vous sur le site internet patreon.com slash colette se confesse. Colette s'écrit avec un L et deux T. A bientôt. Colette. Mmh.